0: Pues sí, estas personas trataban mucho con la mal llamada Santa Muerte. Así es como yo le digo, mal llamada Santa Muerte no es santa porque lo santo es bueno. Ok. Y esta cosa es mala. Y entonces yo hago un pacto. Yo dije, si, si tú me ayudas, yo, voy a, yo te prometo que voy a trabajar a mi manera, con mis medios, para demostrarle al mundo que existes. Lo más fuerte que yo leí es que Jesús fue un asesino. Hay una, una parte en, en, en este texto apócrifo sí. en donde dice que Jesús siendo niño... Se molesta con otro niño. Y Jesús ya era consciente de cierto poder que ya tenía él. Y utiliza su poder para matar al niño. Yo soy de las personas que cree que en el mundo no deberían de existir fronteras. Claro. Que en el mundo todos deberíamos de ser unidos. Que, que el sol sale para todos. Tú lo has dicho, sí. lo dijiste en aquel video. Y yo comparto todo eso, ¿sabes? Y yo creo que yo, puedo, que yo puedo hacer algo. Y lo estaba pensando anoche. Y dije, ok, yo, yo puedo arrojar un poco de luz aquí. Agarré el celular y te hablé, Fepo. Fepo me dijo que él está dispuesto a que arreglen las cosas entre ustedes dos.
1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Como bien se están dando cuenta familia, el día de hoy estamos en un lugar pues nada convencional, nada eh, parecido a nuestro estudio de siempre y es que estoy contento familia porque el día de hoy nosotros nos encontramos en nuestro nuevo estudio temático y para Darle como que ese auge y ese punch de lo que estamos nosotros haciendo y logrando Tenemos un invitado de lujo que de verdad estoy muy emocionado que esté con nosotros aquí en Tuxtepet Una persona que de verdad, mis respetos para él, para todo su trabajo, para su trayectoria Y pues, nada, documentalista, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Paco? Hola, ¿qué tal a todos los que nos están viendo a esta gran audiencia de Podcast Extra Anormal? Y hola para todas las personas que vinieron a, a este, eh, esta grabación, en vivo. A esta grabación. <risas> eh, Muchas gracias a todos Y bueno, pues vamos a empezar aquí con, con Paco eh, Él dice que tiene por ahí algunas preguntas Por ahí eh, qué hacerme, algunas confesiones E incluso pues vamos a, a estar hablando por ahí de, de algunos fenómenos extra anormales.
1: Perfecto, hermano. Familia, como bien saben, aprovechamos siempre estos primeros momentos donde inicia el capítulo para si aún no estás suscrito al canal, vayas al botón de ahí abajo, le des me gusta, comentes, te suscribas porque sabes que nos apoyas cada vez que haces eso de igual forma. En la caja de descripción te dejo también el canal, el enlace del canal de mi invitado que es el documentalista. Hermano, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales aquellas personas que te están viendo por primera vez, que no lo creo. Digo, la verdad es que tus números están muy, muy cabrones, pero por si hay algún despistado, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Tú te metes a cualquier red social y le pones el documentalista y normalmente va a ser la primera cuenta que te salga o la que tenga más seguidores. Así de fácil.
1: Perfecto, hermano. Pues vamos a dar inicio a este capítulo que de verdad soy muy ansioso. Eh, ya compartimos ahí este, algunos... Eh, momentos bien divertidos La verdad es que me lo he estado pasando bastante bien Espero que tú también te lo hayas estado pasando Pues chingón Este, Nos gusta traer a nuestros invitados A que prueben las cosas Pues ahora sí que lo regional de aquí De, de, nos, de nuestras tierras Que vean los, ya los paisajes también que, que se dan Y pues nada familia Vamos a empezar Hermano, siempre iniciamos este podcast Con la pregunta que rompe el hielo Y la que nos lleva a meternos a terrenos Bastante bastante oscuros. ¿Tú crees en el fenómeno adicional a lo que haces, a lo que te dedicas? ¿Genuinamente crees en el fenómeno paranormal?
0: Sí. Sí. Así a secas. Sí. O sea, y no es un creer al estilo, se me hace que podría, quizás, sí. tal vez. No. Cuando digo que creo es porque es, es una convicción. Okay. O sea, es algo en lo que estoy absolutamente seguro. De hecho, parte de mi misión como el documentalista es precisamente la de tratar de demostrar la existencia de este mundo espiritual, sí. mundo paranormal, astral, llámalo como tú quieras. Pero parte de mi misión como, como creador es esa, la de llevarle es, es, esa información a la gente y tratar de demostrar, porque no es fácil, claro. que esto realmente existe.
1: Yo quisiera saber cuál fue la experiencia que te llevó a creer. ¿Por qué? Porque muchas veces, y también conozco un poco de tu historia y, y me incluyo también, pasan momentos en nuestras vidas donde se nos es un poco complicado creer en ciertas cosas, ¿no? Eh, hay momentos donde a lo mejor creemos, y hablo por mí, tener la verdad absoluta. Y yo digo, yo no creo en esto, esto no existe. Pero en tu caso, que tengo entendido que hubo un momento así en tu vida ¿Qué fue lo que te llevó Primeramente a creer Que existe algo más allá De lo que
0: nosotros podemos ver Y percibir Yo creo que fue Mi necedad Así a grandes rasgos sabes. Eh, yo, yo creo Soy de las personas que piensa que Nosotros mismos nos buscamos Muchas veces Las cosas malas que nos pasan no siempre, pero la mayoría de las veces, ¿sabes? Sí. Y bueno, en este caso yo siento que fue mi necedad. Y fue una necedad atea. Ok. Porque yo era ateo. Eh, en este ateísmo que reconozco hoy en día que, que era un ateísmo orgulloso, soberbio, engreído... Un ateo en toda la extensión de la palabra. Entonces, eh, pues sí, no no creía en Dios, no creía en esas cosas. Cuando cuando me tocaba eh, escuchar algo así, eh, yo decía, tiene que tener una explicación lógica. sí. Tiene que haber una explicación científica. Tiene que haber alguna razón palpable, comprobable de que esta cosa sucedió así y así y así. Y yo era un hombre muy de ciencia, muy, muy de ciencia, pero no sé si llamarlo afortunado o desafortunado. Lo voy a llamar afortunado a pesar de las circunstancias. Me comenzaron a pasar algunas cosas. Para no hacerte la larga, me hice de algunas eh, malas amistades y... Estas personas, eventualmente, pues, quedaron mal conmigo. Yo quedé mal con ellas. Sí. Y eran personas, vamos a decirlo, del bajo mundo. Que, pues, de pronto me agarraron como coraje. Ok. Y estas personas del bajo mundo, tú sabes que se mueven con ciertas entidades, ciertas energías, cierta vibra, incluso, tú cuando los conoces, los, los sientes así como. como denso, como pesado, como. como un poco maligno, ¿no? Sí. Entonces. Eh, pues sí, estas personas. Trataban mucho con la mal llamada Santa Muerte. Discúlpenme si alguna persona en la audiencia. venera a, a, a esta entidad. Pero. Así es como yo le digo. Mal llamada Santa Muerte. No es santa. Porque lo santo. Es bueno. Ok. Y esta cosa es mala. ¿Qué pasó? Yo me enemisto con estas personas que veneran a esta entidad. Sí. Y luego, ellos, para vengarse de sus enemigos, por ejemplo, los encomiendan a esta entidad para que esta entidad vaya o, o envíe energías o lo que tenga que hacer. Y de cierta forma, comienza un hostigamiento hacia la víctima que ellos le indican. Ok. Entonces a mí me encomiendan a esta entidad para darme cuello, para desvivirme. Sí, mandarte al otro mundo. Entonces, imagínate, yo no creía en estas cosas. Yo comienzo a enfermar de manera misteriosa. Me comienzo a sentir mal. Comienzo a, a tener una serie de síntomas que no tenían explicación alguna. Me sentía mal, mareos, eh, Palpitaciones, taquicardia, sentía una presencia extraña, sí. algo se movía en mi cabeza. Energéticamente hablando, en aquel entonces no lo sabía, pero ahora ya lo sé, estaba muy descompensado y, y yo no sabía qué era lo que me pasaba porque yo era ateo. Claro. Entonces yo decía: tengo que tener algo, algo, no sé, el corazón. Y fui con un cardiólogo y mi corazón estaba perfecto. Cuando yo llegaba con el cardiólogo, mi corazón se normalizaba. Y cuando salía de con el cardiólogo, comenzaban las taquicardias, las palpitaciones, un sentimiento muy feo de eminencia de muerte. Yo sentía que me estaba muriendo. O sea, yo, yo, yo sentía que en algún momento me iba a dar un paro cardíaco. Okay. Te juro, Paco, que no cualquier persona sobrevive a esto. Una persona muy débil mentalmente se desvive a sí misma. Sí. Se sube a algún lugar, agarra algún objeto, hace alguna cosa mala. Y hay que tener una fortaleza mental muy fuerte para poder librar esa batalla. ¿Me entiendes? Claro. Pero yo no tenía armas espirituales. Yo de combate espiritual no sabía no. nada. Entonces, voy después, eh, me dice el cardiólogo, eh, no, no es por aquí, o sea, no, tu sí. corazón está perfecto. Ve con el otorrino, porque, porque de pronto me sentía mareado, perdí un poco el equilibrio. Los oídos. me dijeron, bueno, tiene que ser algo, ¿no? Ajá. Fui con el otorrino laringólogo, me... me observaron, todo bien todo bien de hecho, hasta me felicitaron, <risa> están muy limpios tus oídos yo wow. me acuerdo, me dijeron <risa> fíjate y, y luego fui eh, con un médico general, y luego fui con el endocrinólogo y luego fui con ta 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 o sea, eh, yo caí con muchos especialistas sí. y ningún doctor ninguna ciencia ninguna lógica, ninguna razón pudo determinar qué era lo que yo tenía ante la ciencia, ante los ojos de la, de la ciencia de esa ciencia a la cual yo veneraba y decía no, es que todo tiene explicación científica sí esa ciencia me falló no te estaba dando respuestas no tenía explicaciones yo estaba mal Mal, 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 mal. Y de pronto me empezaban a invadir pensamientos negativos. Okay. Pensamientos que te pueden llevar a hacer sí. una locura. Yo llegué al grado en que en aquel entonces yo tenía un estudio de grabación. Y yo le dije a mi, a mi ayudante, le dije. Bro, llévate los cuchillos de mi casa. Porque el estudio lo tenía en mi casa. Ah. Y le dije, llévate los cuchillos de mi casa. Y se asustó. Claro. Yo me acuerdo que es, ¿cómo? Llévatelos, porfa. Creo que no haría nada, pero prefiero que no, que no haya cuchillos en mi sí. casa. Sí. Y no sé, a lo mejor en ese entonces fue un, una especie de mecanismo de defensa o mecanismo de pedir ayuda. Pero de alguna forma a lo mejor moví ciertas cosas. <coughs> En, 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 este, en esta persona no en, sí. este, en este amigo y, y y me dijo él, no sabes qué eh, vámonos para mi casa vámonos para mi casa quédate allá con nosotros y bueno dije, bueno por alguna razón fui caí allá eh, y me, me, me pusieron en un cuarto y en ese cuarto yo ya estaba pensando cosas raras. Yo me encontraba a mí mismo pensando tonterías y luego decía espérate, espérate, espérate. ¿Por qué estoy pensando esto? Okay. Fíjate cómo, cómo era esta cosa. ¿no? Sí. ¿Por qué estoy pensando esto? Y, y decía no no no, 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 no. No, no, no. No pienses eso. Piensa otra cosa. Piensa otra cosa. Y de pronto... Comencé yo ya a, a, a pensar en soluciones, pero es que ya no me quedaba nada. Claro. O sea, me había fallado la ciencia, me habían fallado los doctores, me había fallado la lógica, me había fallado todo. Me había fallado incluso a mí mismo. Y, y dije, algo tiene que quedar. ¿Qué hago? ¿Qué queda? ¿Qué, qué, qué queda por hacer? Ya lo intenté todo. Y sí había algo. Quedaba algo por intentar en este mundo. Y era Dios. Dios. Esa cosa, esa hermosa cosa de la que yo huía. Ok. Y me acuerdo que me quité de encima el orgullo. Esas mil to toneladas de orgullo. Esas mil toneladas de soberbia todo, me quité todo y me quedé con la poquita humildad que me quedaba. Y esa luz o esa semillita que mis padres sembraron en mí cuando era niño y que me llevaban a la iglesia. Sí. Y recordé. Recordé pues todo eso. Sí. Y dije, bueno, total si ya estoy pensando esas locuras. ¿Qué más da si lo intento o no? Sí. Entonces comienzo yo a, hablar, a hablarle a, a Dios, llorando en, en la cama de mi amigo yo en la noche, y, y comienzo a decirle si realmente existes, si realmente todo esto espiritual, todo esto paranormal, todo esto que me está pasando forma parte de ese mundo del que yo reniego tanto, ayúdame, no me quiero morir. No quiero hacer eso que estoy pensando. Ayúdame, por favor. Y entonces yo hago un pacto. Yo dije, si, si tú me ayudas, yo, voy a, yo te prometo que voy a trabajar a mi manera, con mis medios para demostrarle al mundo que existes. O sea, si tú me demuestras que existes, claro. yo voy a trabajar para demostrarle al mundo que, que realmente existes. En ese entonces este pensamiento era un poco, no, era muy, muy descarado, porque ¿quién soy yo para, para retar a Dios, ¿me entiendes? Claro. Pero en aquel entonces no lo comprendía de esa manera, no lo concebía como sí. de esta manera en que ya lo entiendo hoy. Pero Dios... Sabía eso. Y yo no supe en qué momento. Paco. Pero en, en esa plática. En esa oración que yo empecé a hacer. Me quedo dormido. No supe cuándo me quedé dormido. Y empiezo a soñar. Que estoy en un cuarto. Totalmente vacío. Excepto. Por una, un pequeño como mueblecito, con una radio vieja, de esas que va sintonizando con una... Sí. Y había una estación ya sintonizada. Y en esa estación se comienza a hablar. O sea, era para mí. Era como un programa que se había sí. hecho para mí. Okay. De ese, yo era el único escucha de ese programa. Sí. Y entonces me comienzan a hablar y me dicen que cuando todos y cada uno de nosotros nacemos, Dios pone nuestro camino. En este camino, Paco, vas a tener a estos amigos, te va a pasar tal cosa, pero gracias a esa cosa vas a aprender. Vas a tener a tu esposa, vas a tener a tus padres, vas a tener a tu hermano, vas a tener a tus hijos, vas a tener alegrías, vas a tener esto, vas a tener... O sea, y Él pone puras cosas bonitas y hermosas en tu camino. Y algunas otras que no lo son tanto, pero que te van a ayudar, te van a servir a convertirte en mejor persona. Claro. Pero de pronto nosotros... Vamos por ese caminito y nos salimos. Y andamos haciendo cosas que no deberíamos de hacer. Y a mí me pasó eso. Yo renegué de esto. Claro. Me fui, empecé a juntarme con gente. Alguna gente buena, sí. alguna gente mala. Pero una cosa llevó a la otra. Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. Y a pesar de que yo nunca tuve vicios ni nada de esto, pues andaba ahí mezclado, ¿me entiendes? Sí. Y se me pegaban cosas. Entonces, explicaban que muchas de las veces nosotros nos salimos de ese camino y nos perdemos. Hay gente que se pierde. Pero... Hay quienes vuelven quienes rectifican. Pero es muy difícil volver. Son caminos de muerte. Es muy difícil volver porque porque ¿quién fue que, que, quien te jaló hacia allá? El mal. Claro. Y cuando tú te das cuenta y quieres volver a la luz, el mismo mal te va poniendo trabas para que tú no vuelvas. Y, y se convierte en algo muy, muy difícil. Y se me, se me explicó. Se te da una oportunidad. Pero así como tú estás pidiendo, o sea, yo, que demuestre que existe, tú demuestra primero que puedes. Claro. Despierto. Ya estaba amanecido. Y me quedo pensando y digo, ¿Qué fue eso? Este, este no fue un sueño normal. Claro. esto no fue un sueño normal. Y entendí muchas cosas. Y dije, ok, voy a demostrar a Dios que puedo. Y comienzo una, una revolución espiritual y comienzo a estudiar libros y comienzo a leer la Biblia y comienzo un montón de cosas e, 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 y comienzo a comprender cada vez más, cómo, sí. cómo, era como si se me hubiese abierto alguna puerta bloqueada dentro de mí, que ahora entraban las cosas espirituales y ya no entraban por ese filtro de ciencia. Ya entraban de manera más directa y las comprendía de una, de una mejor manera. Sí. Y entonces comienzo a, a volver yo y sí, hubo trabas. Pero cada una de estas trabas, yo las, yo las tenía que vencer. O sea, estas adversidades, como las llamo ahora, sí. las tenía que, que, me tenía que sobreponer a ellas. Y entonces comencé a pedir perdón. Entonces comencé a, a, a reparar daños. Comencé a volver, a volver, a volver, a volver. Y hubo, hubo trabas. Y... Comencé a arreglar mi vida. Y un día, estas personas todavía me querían... No me querían. Sí, <ríe> no me querían. Eh, entonces, yo vivía con un miedo. Porque me sentía perseguido y no, no era perseguido ni por la policía. Claro. O sea, era perseguido por personas sí. que tenían... Eh, herramientas para... ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Personas que no te querían quitar de, de... esta vida. Entonces... un día le hablo yo... otra vez con Dios. Esa fue mi, como mi segunda oración. Dios mío, he estado intentando. Ya hice esto. Ya hice aquello. Ya pedí perdón. Ya me mostré arrepentido. Pero tengo un gran problema. Y, y tú... En este libro, Dios, me dices que tú me puedes librar de mis enemigos. Por favor, te pido que me libres de mis enemigos. Al día siguiente, me levanto. Bajo las escaleras, me pongo en el sillón, preocupado. Yo estaba preocupado, vivía preocupado. Sí. Prendo mi, eh, eh, abro mi celular y un amigo me manda un, un mensaje. Eh, güey. Ya supiste. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? O ¿Qué? Lo acaban de matar. Yo me quedé así como. ¿Qué? Salió. Mira, están las noticias.
1: La persona que te estaba persiguiendo.
0: La persona. Wow. Y yo, yo me quedé así como... Digo, la muerte de una persona nunca es... Pero te juro que me quitaron toneladas de encima.
1: Sí, me imagino. O sea, el hecho de vivir con miedo, con preocupación... Eh, digo, no sé si en ese entonces ya tenías familia, pero el salir a la calle... Y muchas veces eh, cuando ya la tienes es no, no lo que me hagan a mí, lo que le puedan hacer a mi familia es, es lo peor.
0: Claro. Y, claro, es vives con miedo constante, claro. eh, delirio de persecución sí. y todo. Pero, pero yo me quedé así como que, ok. Esta persona tarde o temprano, tú sabes que este tipo de personas sí, claro. terminan así. Sí, sí, sí. Tarde o temprano. Pero o sea, fue la algo. Algo ¿no? muy, muy, muy. y dije, wow. Y comencé a entender el poder de la oración. Claro. Y dije, ok. Y seguí estudiando, seguí estudiando. Y leía libros. Y trataba de entender todo esto. Y un día me dice un un cliente: eh, Tú deberías de tener un programa así, esa. Entonces yo hice el documentalista.
1: Y así nace el documentalista.
0: Y, y así nació el documentalista. O sea, al, inicialmente yo quería hacer eh, documentales tipo... Eh, un poco más de entretenimiento, no como los, los hago actualmente. Sí. Pero, ¿sabes? Eh, como, era como si Dios quisiera que yo hiciera esto. Ok. Y me empujaba todo hacia esto, ¿no? Sí. Y me gusta. La verdad es que terminó gustándome. O sea, me sentí como un... Como un San Cipriano... Seguramente luego se los vas a contar a ellos.
1: Sería bueno que también, digo, aquí los narres, eso a mí me encantó. Pero me, 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 me viene mucho a la cabeza un, un versículo bíblico que es de Proverbios. Por ahí lo busqué, el 22.6. Que dice, instruye el niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Como esa semilla, esa,
0: esa pequeña semilla, puede hacer el cambio... Sí, fíjate, porque um, mi esposa, yo, yo, cuando yo me vuelvo ateo, me pasa todo esto, entonces me vuelvo creyente. Sí. Pero yo no vuelvo... Al catolicismo. Al catolicismo. Sí, claro. Ni, o, o al cristianismo, ni a nada. O sea, a mí la gente me dice, tú, ¿qué religión eres? El documentalista no tiene religión. Ok. Y si tuviera que decirte cuál es mi religión, mi religión es Dios.
1: sí. Yo siempre he dicho que la religión separa al hombre de Dios. Y al estar y al hombre del hombre también. Y al hombre del hombre. Y al estar constituido por personas, por hombres que se equivocan, la estructura eventualmente va a tener también muchas fracturas, muchos puntos que muchas personas pueden ver como incorrectos. Y justamente como lo platicábamos, eh, yo entablado conversación también con personas religiosas, pero cuando sacas temas que salen de su contexto de esta parte de ser muy cuadrado, no lo aceptan, te tachan de rebelde, te tachan de esto, del otro.
0: Claro, y esa, y esa forma, eso que estás diciendo, es parte de la filosofía que utilizo yo mucho en el canal, ¿sabes? Claro. Porque, porque imagínate, eh, el universo de, 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 de entendimiento, de cultura, de religión, o de lo que es Dios, lo abarca todo. Sí. Entonces, cuando tú ves las cosas con la lupa del cristianismo haz de cuenta que tú tienes una brecha así y solamente ves esta parte de lo que es Dios Sí. y luego el judaísmo lo ve con esta parte y luego las demás religiones con esta parte pero falta todo lo demás ¿me entiendes? el expandir claro, clave. imagínate que eso, ese abanico lo sí. destruyeras no que lo abrieras más, que lo destruyas y que se revele todo. Sí. Es decir, tomar lo mejor de cada una de las religiones. Imagínate, ¿qué es lo que yo hago? En mi canal yo te hablo de todo. O sea, yo claro. no nomás te hablo de, de cristianismo. Sí, o sea, sí. te hablo de todo. Entonces, eh, cuando tú haces eso, puedes molestar a ciertas personas. Porque, claro. O sea, como dices tú, o sea, les hablas de algo y no te lo aceptan. No. ¿Eso no viene en la Biblia? Recuerda lo que le pasó. ¿Por qué crucificaron a Jesús, hermano? ¿Por qué lo
1: crucificaron? O sea, date cuenta y de, de, del hecho de que él vino también a mostrar que las viejas leyes, cómo él las iba cambiando. Él vino a hacer una revolución. Y al final le cuenta su mensaje como te lo decía, y al igual que el de Buda y el de muchos dioses, es un mensaje tan claro, tan simple, pero muy difícil de seguir
0: de hecho, yo tuve yo tuve, es, yo subo algunos videos y son muy polémicos, controversiales y generan como segmentaciones sí. y subí hace poco uno, uno que, que habla acerca de, de que Jesús estaba en contra de la Biblia ok, si sí, vi el título cuando yo te digo está en contra de la Biblia, ¿qué es la Biblia? Pues es la compilación de varios libros del Evangelio, Antiguo Testamento sí. con el Nuevo Testamento. Eso es la Biblia. Sí. Entonces, parte de la Biblia pues, es el Antiguo Testamento. Claro. Jesús estaba en contra de muchas cosas del Antiguo Testamento. De las viejas leyes. ¿Y dónde vienen? Sí. La Biblia. Claro. Entonces, si estaba en contra de las viejas leyes y es de esas leyes están en la Biblia, pues está en contra de lo que dice una parte de la Biblia. Claro que en los títulos de YouTube, pues no puedes poner, especificar todo el. <risa> claro, o sea, sí. Tienes que poner un título, ¿no? Pero, pero mucha gente, eh, algunos dijeron, wow, no lo había visto de esta manera. Sí. Y otros dijeron, no, pero es que, eh, eh, que Dios te reprenda, que porque <risa> eres Satanás. ...y o sea, hay de todo. Entonces, eh, sí, sí es así como que hay algunos peligros claro. también a veces, este, pues de, de que la gente no, no, no pueda digerir la, la información sí. de cierta forma, ¿no? Pero uno trata siempre de, de exponerlo. Y yo siempre les digo, de lo que no ves, no te creas nada. Y de lo que ves, créete la mitad. Sí. Entonces es, es lo mismo. O sea, incluso aquí en este podcast, si nosotros llegamos a alguna conclusión, no tiene por qué ser perfecta. O sea, no tiene por qué ser definitiva. Como dijo Paco, el hecho de que las religiones estén constituidas y pensadas por seres humanos, por hombres o mujeres, quiere decir que está en constante peligro de cometer un error. Claro. Porque eso somos los humanos. Somos la suma de todos nuestros errores y nuestros aciertos. Claro. Entonces, sí, por supuesto, las religiones... Yo, yo eh, mi filosofía personal es que las religiones separan a la gente.
1: Lo comparto también, hermano.
0: Tú ves testigos de Jehová peleándose contra los evangelistas. Ves a los pentecosteses peleándose con los católicos. Ves a los eh, o, o sea... Sí, los sí, testigos sí. de Jehová creen que ellos son los elegidos y que nosotros nos vamos a ir al infierno. <risa> o sea, en vez de que, de que... Oye, no, espérate, a ver, vamos a... ¿Sí me entiendes? No, claro. no Ex Existe esta división y, y
1: incluso yo desde que era niño me daba cuenta porque crezco también en un seno católico eh, hay, hay ciertas cosas que yo me empecé a dar cuenta ya de más grande pero que me daba mucha pena preguntárselo a, a, al sacerdote o a la hermana que oye, ¿por qué eso? ¿por qué aquello? o sea, ¿por qué eh, hacían algo? a lo mejor que dentro de un libro decía que no se hiciera así lo dejo para no entrar en controversia ni, ni ofender a nadie, eso lo digo yo con mucho respeto pero afortunadamente también encontraba con personas que, que me llegaban a decir, porque cuando me pongo a leer o estudiar, como tal cual tú lo dices, el Antiguo Testamento, te topas con muerte, con cosas bastante fuertes, o sea, con, con no sé, cosas que son muy bárbaras. Hay historias de terror en la Biblia. Sí, 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 <risa> sí, exacto. Y luego la gente dice, ok, pero eso fue antes, en el Antiguo Testamento. Llega Jesús y pone pues esta nueva ley y, y eso y el otro. O sea, hay, afortunadamente me he topado con personas que sí han aceptado esa parte de que okay, sí está en la Biblia, pero pues es como que a partir de ahí, punto y aparte con lo nuevo, con la nueva ley de, de Dios y así. Pero son muchas cuestiones, hermano, que, que a mí me llaman la atención y, y justamente como lo dices, Aún la Biblia canónica lo trae, pero hay libros que al menos a mí se me hacen muchísimo más importantes que no están dentro del canon bíblico. Digo, tú eres una persona que ha estudiado varios, eh, varios evangelios, por ahí apócrifos, libros que no forman parte de, de, de la Biblia en general, pero yo tengo una conclusión y es mía, mía y, no, y no por eso va a ser la tuya ni la de nadie. Yo creo que la Biblia fue construida a base de un fin, quitando lo que no era la información que querían que el mundo tuviera para un fin en específico. Es lo que
0: yo considero. Claro, la Biblia, la Biblia no fue escrita por Dios. La Biblia no la escribió Dios, ni mandó a un ángel a que la escribiera. La Biblia la escribió el hombre y no fue un solo hombre Fueron varios hombres Sí, muchos En diferentes momentos de la historia Con siglos, siglos De separación entre sí. ellos Y la mayoría Ni siquiera se conocieron entre ellos Sí. O sea, es una compilación Un poquito eh, Pues rara Fuera de lo normal Pero es eso Es una compilación un conjunto de varios libros se hace un consenso los judíos compilaron el Antiguo Testamento sí. la Torá es el nombre el, el nombre original del Antiguo Testamento es la Torá así Torá se llama okay. el cristianismo pues lo agarra también y lo llama Antiguo Testamento y luego el cristianismo se encarga de reunir más libros y compilar el Nuevo Testamento. En un consenso llamado consenso de Nicea, la iglesia católica decide quitar libros. ¿Qué libros quitar? ¿Qué libros meter? ¿Qué páginas quitar? ¿Qué páginas meter? ¿Qué cosas cambiar? ¿Qué cosas no cambiar? Sí. En ese consenso de Nicea, no estuvo regulado por nada, más que por ellos. Y ellos pusieron lo que ellos creían que era lo correcto. Sin embargo, hay... Y, o sea, esto no, es, no, no me lo estoy inventando. O sea, tú lo investigas y es, es 100% verídico. O sea, la iglesia, en, algún, en algunos momentos de la historia, tenía el poder. Claro. Tenía el poder. Era el gobierno. Era el gobierno, sí, sí, sí. Es decir... Si, si un rey surgía, no podía ser rey hasta que no recibía la bendición sí. por parte de la iglesia para que fuera rey. Claro. O sea, era parte del, del, del ritual de, de, de hacerlo rey, ¿no? Entonces la iglesia tenía muchos intereses y parte de estos intereses pues era mantener su poder. Claro. Entonces crearon la, 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 la compilación de la Biblia, la hicieron de tal forma que, ¿sabes qué? Este libro de la infancia de Jesús, quítalo, 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 no lo pongas. Este no. ¿Por qué? Porque en la infancia de Jesús se habla de un Jesús que no es perfecto. Si tú lees la Biblia, Jesús es perfecto. Claro. Pero si lees los textos apócrifos que quitaron. Los de años la, perdidos, ¿no? Los años perdidos de Jesús. Sí. Jesús cometió errores. Eso no le quita mérito. No. Para mí no le quita mérito de claro. todo lo que hizo, pero cometió errores. Pero de hecho es normal porque él se hizo humano, dice la Biblia, se hizo humano, se encarnó. Claro. ¿Y qué hacemos los humanos? Cometemos, Cometemos errores. errores. Sí. De alguna u otra forma él tenía que aprender algunas cosas y seguramente ahí fue como lo aprendió. Entonces, por eso tú vas leyendo la Biblia y Jesús, el niño Jesús, creció y de repente. Pum. ¿Desaparece el niño sí. Jesús? Sí, sí, sí. Y luego reaparece ya cuando tenía treinta y tantos. Es correcto. Ah, caray, y todo lo demás, ¿qué onda? O sea, sí. ¿dónde está la demás historia de Jesús? ¿Por, ¿Por qué no está? Eso está
1: en el Evangelio de San
0: Tomás. Son... Sí, el Evangelio de Tomás. O lo, o lo encuentras también como eh, el Evangelio de los años perdidos de Jesús o la infancia perdida de Jesús.
1: ¿Qué ha sido lo más impactante, Doku, que has leído eh, de, de ese libro apócrifo. O sea, en resumido habla de los años perdidos de Jesús, pero de lo que puedas resaltar...
0: Mira, no sé qué tanto llegue a afectar, pero...
1: Eso viene ahí. Ese, o sea, eso
0: viene ahí. Eso viene ahí. No, es o sea, algo no, que... no me lo estoy inventando yo. Eh. Exacto, exacto. O sea, te estoy diciendo lo que yo leí en ese libro. ¿Fue cierto o no fue cierto? No sé. No estuve ahí para rectificártelo, así que para verificártelo. Sí. No sé, no estuve ahí. No te lo puedo comprobar. Pero ahí dice... Lo, 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 lo más fuerte que yo leí es que Jesús fue un asesino okay. así wow, no, Jesús, no me lo esperaba Jesús fue un asesino hay una, una parte en, en, en este texto apócrifo sí. en donde dice que Jesús siendo niño se molesta con otro niño y Jesús ya era consciente de cierto poder que ya tenía él. Y utiliza su poder para matar al niño. Y lo mata. Wow. Así. Yo no lo estoy inventando, señora. Ahí dice en el texto apócrifo. Yo sé que su Biblia no, pues no. Sí. Pero estamos hablando de los textos apócrifos. <risa> Entonces, esa es una de las cosas que yo dije. ¿Qué? Eso, espérate, espérate, espérate. ¿qué? Sí, sí, sí. Jesús. O sea, Y, y te, te aseguro que si yo hago Un video que diga Jesús fue un asesino va, va a llegar al millón de reproducciones Sí,
1: y antes de que lo escuchen Y lo, y, y, y lo vean completo y Ah, no, va contexto, a haber comentarios Sí, sí, o sea, <risa> claro, en los claro, primeros claro. dos segundos claro, eres un claro,
0: <risa> claro, claro, claro O sea, pero son, son es lo que dice ¿No? No sabemos si realmente Fue así, claro Pero es lo que dice, entonces a mí Era obvio que la iglesia católica lo iba a quitar o sea, no, espérate. Es que nuestro sí. Jesús, nuestro Jesús tiene que ser perfecto. No, no puede haber lugar... y No puede haber imperfección en, en, en el Hijo de Dios. Claro. Entonces, no, quítalo, quítalo. Esto no lo pongas. Vienen cosas también... Eh, además de que un amigo de él, un niño, también eh, eh, echó maldiciones a otros niños. Les, les, los maldijo. Y luego, más adelante... Eh, ...los padres de estos niños van y hablan con María y José y les dicen... ...oye, no, 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 pues tu hijo no, o sea... Sí. Y, y entonces je, eh, María y José hablan con Jesús y Jesús ya arrepentido va y redime las cosas. O sea, les quita la maldición, eh, los ayuda, sí. revierte lo que les hizo... Pero se veía... O sea, eh, que incluso el, la comunidad donde vivía Jesús era consciente de los poderes de Jesús.
1: Wow. Es, es que me parece que estoy escuchando como que la versión real de la caricatura, la película de Hércules, ¿no? De que todo el pueblo le tenía miedo el que venía el vato, o sea, con el era
0: semidios. Así, así. Sí, o sea, sí, sí, E incluso, por ejemplo, en la Biblia se les escaparon algunas cositas. Claro. Por ejemplo, eh, hay partes en la Biblia en donde llega Jesús... Y ve una higuera. Fíjate. Una higuera. Y esta higuera, pues qu ellos quieren frutos de la higuera. Vamos a cortar higos. Pero resulta que la higuera no da frutos. Y Jesús se enoja. Y maldice la higuera. Jamás pasa a dar frutos, te maldigo y... Y quedó maldita la higuera. O, sea, no, no. o sea, Jesús se enojó. Sí. Ese Jesús que nosotros, que la iglesia católica nos pinta con templanza, perfecto, equilibrado, se enojó con un árbol y lo maldijo.
1: Recuerdo mucho también la parte y, y esto me lo dijo igual una persona que, que ha estudiado bastante el tema bíblico. Las películas nos han pintado una imagen de un hombre eh, que sí y sí lo creo, que te, te digo debe de ser, te transmite esa paz esa bondad, pero la misma palabra te lo puede decir, es fuego fuego consumidor fuego que consume la maldad y podemos ver un poco de ese fuego consumidor esa, ese pequeño rastro de ira cuando llegan al templo y se dan cuenta que lo han convertido en cueva de ladrones y, y literal, golpea a las personas claro, claro. les tira el dinero, o sea vemos un poco, tiene todo. un
0: arrebato de ira claro, sí tiene un arrebato de ira. Incluso Dios en el Antiguo Testamento, también. <risa> Pero bueno, vamos a, vamos a decir, no, sí. no, ya, el Antiguo Testamento ya no cuenta, vamos a ponerlo del nuevo, o sea, sí. de todas formas, sigue habiendo algunas cositas que se les escaparon, la claro. verdad. Pero sí, eh, 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 o sea, uno, uno no concibe a Jesús como un hombre iracundo, claro. con ira, con enojo, con, con eh, eh, creando un destrozo, destruyendo, no. Pero sí, se les escaparon algunas sí. cosas y sí. Y en los textos apócrifos, no solamente en, el, en, el, en, el, en la infancia perdida de Jesús o en el, o en el evangelio de, Santo, de Tomás, también eh, eh, hay otros eh, eh, textos apócrifos. Sí. El evangelio de Judas, en donde se nos cuenta, por ejemplo, sí. que Judas, sí, fue quien, fue quien traicionó a Jesús, pero no lo traicionó. Jesús dicen. le dijo, sí. tu tarea es esta, me tienes que traicionar. O sea, el lenguaje moderno es, güey, hazme un paro, haz como que me traicionas para que esto se vea de esta manera. ¿Se arma o no se arma? No, pues sí, ok. O sea, ya estaba planeado.
1: Cuando leí eso también me quedé así porque dije, ok, este libro me está diciendo que Judas es el villano de una historia mal contada.
0: No es el villano, realmente... ¿Sin él? Es el mejor amigo de Jesús, porque no podía confiarle esa, esa tarea a ningún sí, otro, más claro. que a su, a, a, a su mejor amigo, que era Judas. Claro. Y su mejor amigo dice, ok, estoy dispuesto a que la gente crea que soy un traidor. Estoy dispuesto a que la gente, eh, eh, no sé, a que me humillen. Estoy dispuesto a ser el malo de la historia por ti. Por amor.
1: Y es que realmente sin Judas... Quita Judas, quita, quita la pieza de Judas de rompecabezas. No. Se no. acaba todo. Sí. No hay redención, no está la muerte de Jesús. No. O sea, quitas a Judas de ahí no existe nada.
0: No. No hay caso de nada. No, 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 no lo delata, no llegan los soldados por sí. Jesús. No, no pasa nada. O sea, no, no pasa nada. Entonces, eh, eh, <risa> es, es un poquito así como que eh, revelador todos estos textos. Claro. Pero fíjate, quiero, quiero que, ha, que hagamos un ejercicio. Imaginemos que la iglesia quitó ciertos libros. Y tú, tú me dirás, bueno, pero pues lo hicieron muy mal porque pues de todos modos siguen estando esos libros. Sí. Y, y bueno, pues tú, documentalista, tú nos estás diciendo qué es lo que dice y entonces pues, pues los, nosotros mismos los podemos meter o no. No pasó así. Estos libros los fueron encontrando personas que no pertenecían a la iglesia católica. Arqueólogos, sí. científicos, historiadores, etc. Y por eso es que los tenemos. Los que la iglesia católica quitó, no los quitó y se los dio a alguien, los quitó y los desapareció. ¿Qué tantas historias se perdieron para siempre o que tantas historias hay escondidas en la biblioteca secreta del Vaticano
1: allá iba eso es un rumor a voces yo creo un secreto a voces y lo platicaba con mi amiga Lourdes que le mando un fuerte abrazo de que no son metros son kilómetros de libros antiguos, secretos que no son revelados y que no van a ser revelados Toda la historia Constituida en un solo Una sola biblioteca
0: Ellos saben cosas
1: Ellos saben cosas ellos saben cosas Oye hermano, pasando a un tema Que, que estoy seguro que tú conoces muy bien Lo viviste Hace rato hablabas de De esta deidad Que es la, la muerte O conocida como la santa muerte En temas de brujería Has hecho muchos, has hablado de, de muchos temas de diferentes, tanto religiones, eh, brujerías, hechicerías, santería, todo lo que tiene que ver con esto. Hay algo de lo, todo lo que has recopilado, algo que te haya llamado la atención, algo que digas cuando empiezo a leer, e investigar de ese tipo de prácticas. De verdad que pasaron cosas, no sé, algo que te haya impactado.
0: Mira, algo que me impacta mucho es esto que te decía del poder de la oración. Claro. Eh, y hay algo bien, bien extraño que uno no se lo ve venir, pero uno tiene que tener cuidado de lo que pide. Sí. Porque, porque si se te concede, se pueden mover muchas cosas y puedes como alterar cierto, ¿me entiendes? Por ejemplo, vamos a, a suponer que tú pides que... No sé, seas millonario. No puede ocurrir de la noche a la mañana porque entonces se afectarían demasiadas cosas para que esto pudiera suceder, ¿me entiendes? Claro. O sea, ya hay un plan divino en todo esto y modificar ese plan, o sea, está a cañón, ¿no? Entonces, sí. si se te concede, bueno, se te va a conceder, pero se van a mover ciertas piezas para que... A, llegue eso a ti De alguna manera okay. El problema es que cuando Realmente lo mereces Y lo pides Y se decide No sabes que si sí, concédeselo Y entonces tienen que pasar cosas Para que te llegue Eso a ti Claro. Y esas cosas muchas de las veces Pueden ser desafortunadas Sí. Vamos a suponer Que tú pides Ser millonario y de pronto tú le pides a Dios y Dios decide que sí te lo mereces. Y al día siguiente tu padre muere y te hereda una fortuna y te haces millonario.
1: El proceso,
0: cabrón. ¿Me entiendes?
1: Pues que tenemos, no... tenemos sí. que tener
0: cuidado con lo que pedimos. Cómo lo pedimos. ¿Qué y, es lo que realmente quieres? ¿Y si
1: estás dispuesto a pagar un precio, no?
0: Claro, claro. Sí, o sea, ese es, o sea, cuestión. sí se puede sin sí. que tu padre, o sea, sin sacrificar claro, a tu padre. Claro, claro. Esto es un ejercicio sí, es, absurdo. Un es ejemplo, un ejemplo. Eso es un ejemplo. Eh, eh, pero muchas de las veces, por eso dicen que los tiempos de Dios son perfectos. Claro. Porque tú lo puedes pedir, pero dilo, pídelo correctamente. Sí. ¿Sabes qué, Dios mío? Pues quiero ser millonario, pero no te pases de lanza. <risa> que llegue a su debido tiempo, ¿no? Sí, claro. y, y, y de buena manera. Entonces, sí. entonces ya a lo mejor se mueven los hilos y en dos o tres años, pap, eres millonario. Claro. Ya. Entonces el poder de la oración, fíjate, es algo que a mí me abruma. ¿Por qué? Porque yo lo viví de primera mano, viejo. Sí. Pido una noche anterior, Dios líbrame de mis enemigos, y en la mañana siguiente
1: se va un cristiano
0: <risa> o sea imagínate sí. o sea duré algunos días como con un sentimiento de culpa no creas sí, claro pero luego entendí que pues esas personas tarde o temprano terminan claro. así entonces eh, no sé si fue por, por causa mía o no o no sé sí lo que a mí me interesa es tratar de comprender cada vez más a Dios ok que no me, ha, no me alcanza esta vida para hacerlo sí pero todo lo que pueda comprenderlo creo que vale la pena claro entonces, esta este, este ha sido una, una de las cosas que más, que más me, ha, me ha llamado la atención, ¿sabes? Sí. O sea, me provoca miedo, la verdad, el poder de la oración. Y luego entender que la oración la puedes intensificar o amplificar mediante ciertas eh, prácticas. Esto, aquí ya estoy hablándote de combate espiritual. Okay. El combate espiritual es como una escuela o, o, o una serie de estudios que te llevan a, a, a comprender cosas, a tomar armas espirituales para combatir el mal. Sí. Entonces, dentro de estas armas espirituales está, por ejemplo, el ayuno. Uf. Incluso la iglesia católica lo promueve. Sí. Ojo. El cristianismo eh. también. Ojo. Eh, incluso el, el hinduismo también lo promueve. Fíjate, sí. o sea, hay, estamos lejos, pero hay, un, hay algo ahí. Cuando tú realizas un ayuno lo que estás haciendo es una mortificación del cuerpo humano sí. y al hacer esta mortificación le estás diciendo a tu espíritu estoy renunciando al placer que me provoca comerme un dulce al placer que me provoca eh, eh, deglutir este alimento al sí. placer renuncio a este placer que es material y que es terrenal y elijo hacer oración en vez de comer. Entonces eso sí te mortifica el cuerpo. Sientes hambre, sientes claro. sed, te sientes débil. Pero es un sacrificio que estás haciendo. Sí. Y lo que estás alimentando es tu espíritu. Tu espíritu comienza a elevarse porque te está sobreponiendo a esa adversidad que tú mismo te, te autoimpones, Y hay algo, se empieza a generar algo y quienes hemos practicado el ayuno yo sé que mucha gente que nos está viendo va a decir sí, es cierto y los invito a todos a que lo hagan cuando tú haces ayuno te empieza a doler la cabeza y luego ese dolor de cabeza pasa y luego ya de, después de, de ciertas horas del ayuno sí. te empiezas a sentir como bien, como ligero empiezas a sentirte como menos menos hinchado, empiezas a sentirte como más, más livianito te empiezas a sentir bien a pesar de que no has no tienes alimento en tu estómago hay una, una brecha, una ventana como de un como de una especie de éxtasis espiritual cuando practicas el ayuno
1: de hecho cuando se hizo la, la liberación de, de la brujería que se le hizo a, a mi abuela y la gente ya conoce la historia eh, la orden o el pues si sí, el requisito principal es vamos a ayunar una semana tratar de purificar el cuerpo la mente fortalecer el espíritu
0: es que hay algo en el ayuno te digo sí. o sea renuncias a esos placeres y, sí. y el espíritu se eleva ahora oración más ayuno ya se, se intensifica, se, se hace más poderosa sí. la oración, ¿me entiendes? Porque, porque no solamente lo estás pidiendo, sino que estás eh, eh, haciendo un sacrificio. Pero no solamente se puede con el, el ayuno. También puedes hacer otros tipos de ayuno, no solo de comida. Puedes hacer un ayuno tecnológico, puedes hacer un ayuno... Un sacrificio, como le dicen, ¿no? Es un sacrificio. El sexual. ayuno es un sacrificio. Puede ser así, de, de esa manera, o puede ser también, por ejemplo... Algo que te guste
1: mucho. Sí. Un vicio. Videojuegos, tomar.
0: Cigarro. Se, cigarros. Todas esas cosas las puedes hacer. ¿Por qué? Porque representan un placer para ti. Claro. Mí. Es correcto. Entonces, de esa manera también se puede hacer. Eso más hacer el bien. Si tú comienzas a practicar algo que, que, que construye, que edifica, que es bueno, que ayudas a tu prójimo también te elevas espiritualmente sí. hablando. Y luego viene también otra cosa que se llama la armadura de Dios. Y viene en la Biblia. Sí. Te revistas con la armadura de Dios, que la armadura de Dios es una serie de virtudes.
1: El yelmo, el es. ¿sí? Ajá,
0: sí. o sea, pero representan actitudes que tú tienes que tener. Es correcto. Perseverancia, paciencia, sí. templanza, etc. Templo, sí. Entonces... Si tú haces todas estas tres cosas, o sea, estoy, les estoy dando una receta de brujería cristiana, ¿eh? <risa> No, de eso, Entonces, de hecho, contra eso
1: no, no hay una brujería que te toque.
0: Es lo de lo que te habla San, San Cipriano.
1: No te puede tocar ninguna brujería. Y para la gente que me dice, Paco, tu amuleto, que el documentalista está dando el amuleto y no es precisamente el, ¿eh? como tal un amuleto que te tenga no. esta brujería
0: y. Es un ritual. Es un ritual. Es un ritual. Sí, es un ritual. Tú juntas estas tres cosas que te estoy diciendo: ayuno y luego la oración, sí, y luego hacer cosas buenas y luego te revistes con la armadura de Dios, que es bíblico, léanlo en la Biblia, ahí viene todo. Juntas estas cosas, pff, logras lo que quieres. Sí.
1: Cuéntanos un poquito acerca de San Cipriano, digo, lo venimos mencionando desde el comienzo pero quiero dar como que la intro porque aquí la familia sabe que nosotros hemos estado entrevistando a muchas, muchas personas en el ámbito de la brujería y de hecho me gustaría también tocar ese tema documentalista porque yo sé que has investigado mucho acerca de rituales que, que de verdad son muy oscuros
0: San Cipriano tenía uh -huh. el poder de convertir, por ejemplo, una vara en una serpiente. Sí. San Cipriano, o bueno, Cipriano. Cipriano. Primo. Ojo, Cipriano. Cipriano. Cipriano el brujo negro. Tenía el poder eh, de revivir algunos animales pequeños. Tenía el poder de hechizar eh, lugares, eh, como dejarlos embrujados, encantados. Tenía el poder de sanar, tenía el poder de muchas, muchas, muchas formas de brujería sí. que él usaba. Pero su brujería, su poder, su energía, la extraía de, de fuentes, digamos, no divinas, sino de fuentes, por ejemplo, de, de, de los seres elementales o de, otros, o de otras entidades espirituales que le daban poder, obviamente a cambio de algo. ¿Demonios? Demonios, jeans... Grigoris, llámalos como quieras. Sí. Entidades malignas. Malignas porque realmente siempre tienen un, un, un interés que no es precisamente el de hacer el bien, sino un interés eh, eh, para beneficio propio sí. y no universal. Entonces... San Cipriano eh, eh, conocía todo esto. A, estudió en diferentes escuelas, se formó y era considerado el brujo más prolífico de su tiempo. Estoy hablándote por ahí del alrededor del siglo III. Ok. Entonces Cipriano un día es llamado por un hombre rico y le dice, ¿sabes qué? Esta persona, esta mujer... Justina la deseo quiero que sea mi esposa quiero que se case conmigo pero ella no me quiere a mí obviamente era un hombre malo porque le dice embrújala y haz que su voluntad no sea esa sino que quede postrada a mis pies ok entonces Cipriano dice sí, esto es muy fácil para mí un amarre, lo que conocemos como un amarre. Un amarre. Sí. Entonces va con Justina y él empieza a hacer su brujería. Sí. Y le lanza hechizos y le lanza conjuros. Y... Pero Justina era una cristiana. Su fe la, le permitía poder repeler los ataques o los hechizos de Cipriano, okay. y cada vez que Justina utilizaba el signo de la cruz, cada vez que utilizaba el signo eh, otros signos cristianos, este, la letra Nun, etcétera, no me voy a meter tanto en rollo de esos, pero cada vez que usaba eh, cierta simbología o, o ademanes cristianos, Justina podía repeler. Los ataques, los hechizos de este brujo. Entonces este brujo cada vez lanzaba uno más fuerte, uno más fuerte, uno más hasta que se le terminó su arsenal de, de, de conjuros. Y se sintió devastado. Claro. ¿Cómo una simple mujer puede repeler mis ataques más poderosos? ¿Qué poder es el que usa Justina, que es más grande que el mío? Y entonces Cipriano quema todos sus libros de brujería negra, los quema. Va con Justina y le dice, enséñame quién es tu Dios. Quiero conocerlo, quiero seguirlo. Y entonces Justina le enseña quién es Dios. Y Cipriano comienza a trabajar junto con Justina Predicando, sanando, yendo a comunidades. Eh, eh, se vuelven como dos pastores. Sí. Pero en aquel entonces, tú sabes que estaba el Imperio Romano y que perseguía sí. eh, a los cristianos. Los cristianos. Y, y, entonces, Cipriano avanzó, empezó a estudiar eh, eh, el cristianismo. Al final se convirtió en obispo. Wow, Imagínate. Cipriano se convierte en, en, en el obispo Cipriano, pero los romanos los alcanzan. Y los torturan, los martirizan y finalmente les dan cuello. Y entonces Cipriano pasó a ser San Cipriano. Y Justina... Pues no pasó nada. <risa> bueno, no se sabe eh, eh, qué se pasó. Eh, no, hasta donde yo sé, no, no la hicieron santa. Ok. Pero eh, lo, de, lo de Cipriano fue algo eh, extraño porque pasó de ser el brujo negro más prolífico de su tiempo wow. a convertirse en obispo. Cipriano cuando se da cuenta de que el poder de Dios es más grande que el de su brujería, quema todos sus libros. Se va con Justina y entonces crea un nuevo libro que se llama el Grimorio de San Cipriano. En ese Grimorio tú lo lees y prácticamente es un libro de brujería cristiana. Wow. Al, y todo el poder sí. que obtienen los, los, los conjuros, hechizos, rituales, usan el poder de Dios. Okay. O sea, se llama al poder de Dios para que funcione.
1: Ya. Y es que, justamente como lo estaba comentando hace un momento, documentaliza, las personas que hemos entrevistado, brujos, magia negra, santa muerte, afirman que cuando tienen que meterse con una persona eh, cristiana, una persona bien fundamentada, no pueden tocarlo no pueden tocarlo
0: no, no no se puede yo, yo lo sé, lo viví de primera mano viejo hace poco entrevistamos nosotros no sé
1: si a la fecha que salga este capítulo ya se estrenó el de Josué no lo sé, posiblemente ya posiblemente uno él hubo un momento donde se mete de lleno al tema de magia negra al grado de serse un brujo muy poderoso y él le hablan en una ocasión para mandar al otro mundo a un hombre. Y él nos narró que es, se prepara, hace, hace lo que tenga que hacer... ...y él hace lo que es el desdoblamiento, se desprende para ir a atacarlo en, en el tema astral. Pero cuando él sale de su cuerpo, algo lo arroja otra vez hacia su cuerpo. Él se saca de onda porque eso no es algo normal dice pues vuelvo a empezar hace otra vez todo lo que tiene que hacer todo el conjuro sale del cuerpo otra vez para irlo a atacar y vuelve otra vez a lo, lo azotan contra su cuerpo y él pregunta ¿quién es el hombre al que, al que voy a ir a matar? porque no, no puedo y ya la gente había recurrido a él porque ya tras de él él era la última alternativa él era el más poderoso antes de él muchos brujos más ¿Quién es ese hombre? Y cuando le dicen él es un pastor cristiano Que constantemente está en ayuno y oración Está así, así, así No lo puedo, no lo puedo tocar No puede
0: Ahí te va algo que yo conocí Tú sabes que la iglesia católica Tiene sus exorcistas Claro Entonces eh, Hay personas que son exorcistas que trabajan para la iglesia católica Pero no son precisamente sacerdotes Pero Tienen el permiso Para practicar exorcismos católicos Sí. De hecho Tú vas a una librería Católica, ya ves que hay librerías Cristianas, Ajá, sí. eh, hay librerías Cristianas católicas sí. Y tú puedes comprar El manual Para el ritual Del exorcismo católico Okay, eso o sea, no lo sabía. Es un libro que existe y lo sí. puedes comprar en una librería, en la librería de la iglesia. Wow. <risa> el ritual del exorcismo católico. Sí. Así. Hay un ritual que hizo la Iglesia católica para okay. es el exorcismo tiene que ser así, así este paso segundo, tercero, cuarto, quinto. Viene y
1: incluso con las palabras
0: en latín. El. Todo es un manual no, completo man, de es. para que seas exorcista. Los seminaristas que se especializan en exorcismo lo estudian. Y es el me la metodología que usan para los exorcismos. ¿Ya te pasé mi grupo de Telegram? Sí. Ahí está el libro. ¡Wow! Ahí lo, vas a ahí lo pueden encontrar. Entonces, eh, no los vendo, ¿eh? Porque hay gente que cree que los vendo. No, no. Los comparto. Conocimiento es para compartir.
1: Gratis, gratis. Nada, nada. Es que... eh... Dispiérreme tanto, ¿no? Que te lo paso.
0: <risa> no, no, no. Entonces... Eh, eh, estas personas que te digo eh, que practican los, los exorcismos constantemente, bueno, tumban trabajos. ¿Y sí, sabes claro. lo que es tumbar un trabajo?
1: Claro, es hacer como un desprendimiento. Si una persona tiene una brujería,
0: ah, claro, el o sea, trabajo, tú, tú como brujo le hiciste brujería a una persona sí. y llega esta este persona que es representante y te tumba el trabajo. Sí,
1: hace la liberación del trabajo. La, la liberación
0: es ándale. Sí. Entonces. Estas personas, pues también son muy perseguidas, o sea, las personas que sa saben tumbar trabajo. Sí. Porque entonces el brujo dice, o bruja dice, no, 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 a ver quién es el que tumbo, me tumbó el trabajo. Exacto. Ah, fue este, esta persona. Entonces hay que atacar a esta persona para luego atacar a esta otra. Estas personas tienen grupos de oración y tienen alrededor de entre 10 y 30 personas todos los días haciendo oración exclusivamente por él. Wow. Fíjate. Sí. Toda esa energía que se acumula en la, en la oración, porque esa energía se genera energía sí. espiritual, es como enviada para, para... Piden por él, por su protección, por su todo. O sea, Entonces sí, sí, es una persona muy querida. Sí. Digámoslo así, ¿no? Y, y se protege. Y él también, por supuesto, hace su oración también. Él, sí. o sea, y se protege de, de, de esa manera. Luego están, por ejemplo, también cuando tú pides a Dios que envíe a, a tu ángel de la guarda y también te puede, te puede como te, los ángeles te pueden susurrar ideas, te pueden sí. sem, sembrar ideas, te pueden incluso como quitar de, de, de ciertos peligros tu camino, lo medio lo limpian. entiendes claro. Te pueden advertir mediante sueños. Que es eso. Me gustaría aclarar a quién en tu, si me lo permites. Adelante, hermano. Mucha gente dice, oye, pero si no, si tú si no hemos visto a los ángeles, ¿cómo es que sabemos cómo son? Y, y otros dicen, no, pero pues es que los ángeles no tienen forma, y uh, no. Pero los ángeles de pronto deciden presentarse a los hombres, pues, con un aspecto físico. Ah, bueno, de ahí se sacan las apariencias.
1: De hecho, Miguel es el único ángel y lo mencioné hace un tiempo, que es escrito en la Biblia, tal cual, a, a detalle, Miguel.
0: A detalle. Los, a detalle. Ajá. Pero pero estos estos eh, detalles, por ejemplo, son personas que, que de pronto a lo mejor lo vieron en sueños, a lo mejor eh, se lo describieron en una profecía, a lo mejor. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces todo esto se saca eh, eh, por representaciones. De pronto, eh, no, pues que a, a Rafael es el ángel de la, san, de, de la sanación... Este, etcétera, etcétera, y se representa de esta forma, es una representación sí. nosotros no podemos dibujar un espíritu no, es imposible, porque estamos en un mundo material y, y, y no se pueden ver los espíritus sí. hasta que no trascendamos y entonces vamos a, a, a percibir cómo es su apariencia, si es que la hay entonces, esto es solamente una representación, no es que así sean es que así han elegido ellos presentarse ante claro. los hombres pero no es que sea su apariencia definitiva. Entonces, puedes, puedes aludir al poder a, a Dios y, de, y pedirle envíame a tus ángeles. Ya sabrá Dios a quién te envía, sí. porque hay legiones y legiones. ¿verdad? Entonces, son formas de protección que utilizan mucho estas personas que realizan los exorcismos o que tumban o que hacen liberaciones espirituales o que oran por ellos. ...reciben esa protección... ...y aparte pues se, se blindan con toda esta información... ...que ya estuvimos sí. viendo... Y, ...y por eso son intocables.
1: Oye, y hablando por ejemplo en magia... ...en magia de cualquier... ...cultura... ...alguna práctica que ellos hagan... ...que a ti te haya... ...impactado bastante.
0: Que ellos, ¿cómo?
1: Que ellos, que los que hacen la magia practic ...hablamos por ejemplo... ...desde sacrificios a infantes... Desde sacar cadáveres de tumbas Desde la invocación De energías oscuras Y materializarlas Algo documentalista ¿Qué te ha
0: impactado? Ok, okay mira, hay un, hay un conjuro uh, Perdón, un ritual En el que tú haces un pacto eh, Es en la No, es en el Palo Mayombe Palo Mayombe Tú sabes que se trata con muertos. Sí. Santería, Palomayombe, to todo lo que viene como de África se trata con muertos. Sí. Bueno, no todo, pero mucho. Eh, pero hay niveles. En el Palomayombe o, el o también la Santería, vamos a decir Palomayombe, hay niveles también. Claro. Um, entonces, cuando tú llegas a cierto nivel, de hecho es el más alto, lo, lo, lo más el nivel más alto que hay, tú necesitas hacer un sacrificio. Y te dicen, ¿quieres obtener a un muerto, pero que es muy poderoso? Estamos hablando de, de al, un demonio. Sí. De una entidad muy muy fuerte. ¿no? Quieres... Ok, entonces tienes que hacer un sacrificio. Y el sacrificio es... Que vas a perder aquello que más amas en la vida. Tú eres padre, yo soy padre. Sí. Muchos somos padres y sabemos qué es lo que más queremos en la vida. Claro. Y muchas veces no, no es solo una persona, a veces son dos, tres, cuatro personas. Sí. Yo no entiendo cómo es que hay personas que sí lo sacrifican. Claro.
1: Personas no que entiendo. no tienen corazón.
0: O sea, de verdad, de verdad, que yo no podría. No, yo no podría. No, yo tampoco. Yo, al, eh, al contrario, yo, yo daría la vida por mis hijos. Claro. Sin pensarme. Sí, igual. Pero pensar en la... En lo contrario. En lo
1: contrario, yo creo que genera un conflicto.
0: O sea, eh, o sea es tanta su, su sed de... De, de, de todo eso de, de... ¿Maldad? Muchas veces sabes que es venganza odio soberbia sed de poder sí. y está mal claro y a mí se me hace su o sea, a mí me cuando yo estaba leyendo todo eso me dije ¿qué onda? Sí. Y, se y sabes que, es que también me impacta mucho el hecho de que estas personas sepan que Dios es más poderoso que todo eso y aún así... Y lo no, saben. No lo sigan. Exacto. O sea, se me hace así como que, güey, estás viendo que es más poder... Y de todos modos estás acá. ¿Sabes sí. por qué? Porque es más fácil. Claro. Porque es más fácil. Sí. Eligen el camino fácil. Es... Y, ellos, y ellos a lo mejor creen que son muy valientes, pero a mí se me hace cobarde. No lo había visto así. A mí se me hace cobarde. A pesar de, de eso que implica, sí, se, se ocupa cierta valentía. Sí pero se necesita más valentía muchas de las veces para hacer otras cosas claro. que Dios te pide pero
1: no sé, es un tema que yo lo he llegado a pensar justamente incluso cuando estoy entrevistando a este tipo de personas cuando ellos admiten que, que, que hay
0: una fuerza mayor y que no pueden con ella. Es que lo hay. Y yo no sé por qué siguen a otras entidades. Sí. Si saben que Dios es más poderoso. O sea, tú les sí. preguntas a cualquier bruja, brujo, chamán, curandero, lo que tú quieras. Le preguntas, ¿Dios existe? Y te van a decir, sí, sí existe. Sí. ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o tus muertos? Dios. ¿Y entonces qué estás haciendo ahí? Exacto. <risa> y la gente también
1: lo ha puesto en los comentarios ¿eh? Sí, o sea, también creo como que Van y lo escriben y, y dicen ¿Qué onda con estas personas? Pero bueno Yo siempre lo he dicho, es parte de nuestro Libre albedrío Es parte de, de ese poder de elección Y yo creo que, no lo sé eh, Tal vez en su momento El tiempo siempre va a alinear Este tipo de situaciones Son cosas que a mí me generan mucha duda Igual que a ti, a mucha gente también Haciendo una acotación y pasando ya a un punto diferente, documentalista. Una persona, tú eres una persona que ha recibido mucha eh, información, no solamente por lo que tú estudias y lees, sino también por lo que te han llegado a mandar. Si me pongo en tus zapatos, me llegan correos todos los días de personas que me quieren platicar no solamente una historia de terror, sino algo que realmente... ¿Es una vivencia? ¿Algo que ellos están atravesando? ¿O algo que pasaron? ¿Algo que te hayan contado, documentalista, que, que hayas dicho, no lo sé, esto está muy fuerte? Eh, ¿Está impresionante lo que vivió esta persona, este seguidor, esta seguidora?
0: Mira, una de las veces que más me... me sentí impotente, ha habido como tres veces en las que me sentí impotente, una persona... Eh, se comunica conmigo y me dice, ¿sabes qué? Tengo problemas porque yo me metí en el mundo de las criptomonedas, me dice, y me empezó a ir bien. Y hubo gente que supo que pues yo manejaba esto y esta gente pues ocupaba lavar dinero. Ok. Entonces esta gente viene conmigo y me dice... Eh, de hecho no, 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 no lo llamaría historia Es una anécdota porque, porque me lo contó Mientras estaba ocurriendo Ok Entonces me dice eh, Estas personas Pues vinieron conmigo Pero eh, Bitcoin cayó Y su dinero Pues se perdió sí Y no se los voy a regresar pues hasta que me recupere Pero pues esta, esta, esta cosa No parece que se vaya a recuperar pronto sí. Y quieren su dinero o sea, no entienden que había riesgos y que pues les tocó y pues se perdió el dinero y ellos lo que quieren es su dinero. No, manches. ¿Y de dónde sacó el dinero? dice. Entonces me, me dice, estoy en una casa. O sea, me salí de mi casa y me vine a, otro, a, a rentar un cuartito y estoy en este cuartito. No quiero estar en mi casa porque si llegan a mi casa le pueden hacer algo a mi familia. No, manches. Y entonces este, este, este chavo estaba en su casa. Entonces yo le digo güey, te tienes que ir de la ciudad. Sí, claro. Te tienes que ir de la ciudad. O sea, que no sepan ni que tienes familia. O si quieres, sí. llévate a tu familia. O te tienes que ir de la ciudad. No puedes estar en esa ciudad. Y me dice, no, pero es que no, no tengo forma de irme. Y me da miedo salir. Me están buscando. Y que me mandan mensajes. Y que no sé qué. Yo digo, espérate. Tranquilízate. Piensa bien las cosas. Pero definitivamente te tienes que ir de la ciudad, sí, viejo. Sí, sí. Porque entonces me... me... Pues ya la dejamos ahí, ¿no? Y, y al día siguiente pues yo me acordé, ¿no? Y no sé había una espinita en mí y dije no a ver qué onda cómo estás y me contesta mal no he dormido he estado pensando la, la cabeza me da vueltas y lo digo la neta sí te entiendo entiendo que no puedes concebir en sí. estos momentos la verdad es que la que tienes y le dije mira hay otra cosa que puedes hacer es arriesgado pero digo si no si no tienes otra opción sí Ve con ellos y háblales de frente y diles. La neta se perdió el dinero. O sea, no, no fue que. Pero te lo, te lo quiero pagar. Pero dame chance de pagártelo porque no lo tengo. O sea, háblales con la neta. Sí. Yo creo que si les explicas bien todo y que, y que vean que les quieres pagar, claro. te van a decir que sí. Llévales tu carro sí. como un primer pago sales de tu casa, hipotecas tu casa o, o, o no sé, empiezas a vender y que ellos vean que realmente quieres pagarles. Sí. Y yo creo que te van a, te van a dejar que les pagues, güey. O sea, no te vas a librar de la deuda, pero... Entonces yo, yo, yo intentando, ¿no? Como ayudarlo. Ven la intención. Entonces eh, me dice, bueno, pues lo, lo, lo voy a intentar, ¿no? Entonces este chavo pues ya dejó de hablar con él y al día siguiente otra vez, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, y me dice... No me animé a hacerlo. No me animé a hacerlo. Es que me van a matar, me van a matar. Y que ya me están mandando mensajes de que me van a matar. Y, que... y yo así de que. Bueno, entonces ve la primera opción. Vete de la ciudad. E irse. Vete de la ciudad. Y al día siguiente, otra vez. ¿Qué onda? O sea, ya estaba yo en la novela, ¿no? <risa> no te, quería, no <risa> te querías perder un capítulo. Entonces, entonces me le, le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y no me contesta. Y ya me quedo así de que, chale. Y al rato, ya me contesta. No, pues discúlpame, es que cuando me mandaste cuando me estaba llorando y que no sé qué, estaba mal. Y yo, chale. Y dije, ¿qué onda? ¿Pero qué viste o qué? No, pues es que ya ya me vine acá a una ciudad que está cerca de, o sea, sí. un, un pueblito, digámoslo, ¿no? sí. Dije, no, pues está bien, porque no estás tan lejos de tu, de tu familia, pero no salgas, cabrón. Claro. Ahorita ve cómo puedes hacer dinero, güey, por sí. internet, algo, no sé, no salgas. O sea, haz dinero por internet porque está cañón. Sí. Y entonces me dice, no, sí. Y entonces así pasaron dos, tres días. Yo le mandaba mensajitos así como dándole ánimo, ¿no? Y un día me dice, ya no puedo más. No puedo estar sin mi familia, no puedo estar sin mis hijos, no puedo estar, tengo que volver con ellos y le dije sí te comprendo trata de juntar dinero o algo e sí. irte de la ciudad con todo y tu familia le dije y entonces al día siguiente güey. le mando un mensaje y se tardó en contestarme y ya me contesta y le mando un mensaje y me dice que es, que no es él o sea era su, su esposa que se haya suicidado. No, manches. Y yo sentí así como, como una impotencia, güey. O sea... bestia. O man. sea, yo dije... A lo mejor pude haberle enviado, no sé, mil, dos mil pesos, güey. Algo. No sé. Y me dijo la, la, la chava. Ya vi sus mensajes. Pues gracias por apoyarlo, pero... Y se suicidó al
1: vato. No, manches.
0: Y me, sen me sentí mal, me sentí sí. impotente porque, no sé, yo sentí que yo pude haber hecho más, ¿me entiendes? Sí, sí, sí.
1: Híjole. Es muy duro y digo, tú, tú eres eh, un ejemplo de eso. Y como lo decías en un principio, no todas las personas pueden aguantar ese nivel de hostigamiento, de, no sé, depresión Eh. La preocupación yo creo que es algo que no, no, no es algo fácil de, de poder decir nah, No pasa nada, relájate, no es cierto O sea, cuando no eres tú el, el que tiene el problema
0: Sí, claro Es fácil No decir. tienes la presión No sabes sí, lo, claro No, soy, no, no. Oh, duérmete, tómate algo Y, y sabes que los, los, los estafadores estos que te hablan desde las prisiones ah, Entienden sí. muy bien eso Sí Y juegan con eso Y así es como, como a veces hacen sus estafas Sí,
1: sí Juegan mucho con la psicología de las personas y, y con los sentimientos y es algo que de verdad, eh, pues como recomendación simplemente estar muy atentos, ¿no? Saber qué hacer en esos momentos. Hay personas que sí logran su cometido y les estafan, les quitan cosas, dinero en su mayoría, una transferencia, pero hay momentos donde si la persona por sí tiene problemas de salud... Puede tener un, un, un detalle ahí más fuerte. Hermano, ya estamos sobre la recta final de este podcast. No,
0: tú me dijiste que eran cuatro horas y que <risa>
1: <risa> Algo, hermano, con lo que te gustaría despedirte en esta noche. Algo que digas, no sé, esto, esto se va para el canal de Paco. Híjole. Hay mucho, hay mucho, pero de eso mucho que hay, no sé, hermano. Digo, tú eres una persona que conoce el tema, una persona que ha abordado... El tema paranormal de mil formas, el tema espiritual. Hablamos de, de temas que son muy recurrentes en el ámbito paranormal.
0: Mira, dos, dos, tres cosas. Primer cosa, todos nosotros somos seres de luz. Y podemos usar esa luz no solo a nuestro favor. También podemos usar esa luz para llevar luz a donde no hay luz. Sí. Podemos ser esos candiles. Así es que los, los invito a que esa luz que tienen cada uno de ustedes, traten de avivarla y de hacer que se proyecte. Como dice el Padre Nuestro en Arameo, haz brillar tu luz dentro de mí, fuera de mí y alrededor de mí. Háganlo y lleven esa luz a donde haga falta. Eso es parte de, de la frase que yo siempre tengo. Sí. Trabajo desde las sombras para servir a la luz. Y yo me meto en las sombras y trato de llevar luz. Sí. ¿Vale? Y muchas de las veces nosotros tenemos como el poder de hacer algo y a veces no lo hacemos. Claro. Y podemos, podemos llegar a sentirnos mal. Pero te juro que si lo hacemos, nos vamos a sentir muy bien. Vamos a ser... Nos hace felices, ¿sabes? Sí, te llenas. Erradiar, irradiar esa luz nos hace felices. Sí. Existe una historia. Sé que no tenemos tiempo. <risa> Tú cuenta. que nos podemos alargar. Y quiero, quiero contarla. Adelante, hermano. No recuerdo el nombre porque es raro, pero un, un empresario de, eh, de África. Uno de los hombres más ricos de África. Eh, estudió la universidad. No, le preguntaron en una entrevista. Usted es el hombre más rico de, 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 de África, pero. Dígame, realmente es feliz. Y entonces comienza a contar su historia y dice sabes qué? mira. Cuando yo me gradué de la universidad. Fui muy feliz. Porque. Mis padres eran de bajos recursos, me costó estudiar. Entonces salgo de la universidad y fue un logro. Y fui feliz. Pero sentía que faltaba algo. Sentía que faltaba algo. Sí. Sí, tienes un título universitario, pero realmente es cuando empieza lo bueno. Claro. ¿Sabes? Ahí viene el. Eh, Mucha gente cree sí. que, que ya, ya tengo el título universitario, no. ya no. Apenas sí. comienza tú tu... sí. Bueno, entonces esta persona dice: Fui feliz, pero, pero no, 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 no fui completamente feliz. Y luego pasan los años, fundó mi empresa y me convertí en el hombre más rico de África. Obtuve contratos millonarios y vi cómo mi empresa creció. Sí. Y ese fue mi segundo momento más feliz. Pero no me sentí completamente feliz. A pesar de todo, fíjate. Era sí. millonario, exitoso, casa, esposa, todo, todo. Tenía todo, pero no, no tenía la felicidad completa. No era feliz. Y entonces dice, y un día un amigo viene a mi oficina y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una escuela para niños eh, que ocupan sillas de ruedas y, y pues los niños andan ahí y este y yo pues quería pedirte un favor sí. que si bueno, si te sirve para para este, deducir impuestos y ya ves <risa> que, dones que dones 100 sillas de ruedas para los niños entonces él pues tenía el poder económico, ciertamente le servía para deducir claro. y dijo, bueno, sí, pues, está bien Hagámoslo. Déjate, firmo el cheque. Dice, no, no, no. Pero quiero, quiero que vayas tú y seas tú quien las entregue. Ok. Ya sí. cambia. Ok, ok, dice, está bien. Se organiza todo un evento, se pone un podio, bocinas y todo sí. el rollo y forman a los niños ahí, este, pues sentados ellos como podían, unos en el suelo, otros. Y pasa el, 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 el señor este y dice eh, bueno pues espero que estas sillas da un discurso lee un discurso que le hace su ayudante sí. este y ya ah, pasan las sillas y se las van entregando a los niños y ah los niños muy felices empezaron a jugar con sus sillas y entonces él veía todo eso y dice pues que se sintió bien porque pues había ayudado a los niños claro. no y, y este, pero pues ya se tenía que ir porque pues era un hombre de negocios. Ya tenía que retirarse. Sí. Y, y le dice, bueno, ya me voy a retirar. Que las disfruten. Hasta luego. Su amigo le dice, muchas gracias. Este, de verdad que... Eres, eres un hombre muy bueno. Y dices, está bien. Ya, ya. Entonces, sí, se sentía bien, pero... pero pues, iba caminando ya rumbo a, a, a su auto, helicóptero, no sé. Y de pronto... Siente que... Algo le jala el pantalón por detrás. Y voltea. Y es un niño, uno de los niños que lo alcanzó en su sillita de ruedas. Lo alcanzó. Y voltea a él, así con su aura, con su aura de millonario. Soberbio. Y le dice, ¿qué pasó, niño? ¿Necesitas algo más? Así como que, pues, si quieres ah. le doy dinero, no sé. No, a lo que estaba acostumbrado. ¿eh? Sí. Y le dice el niño No Lo que pasa Es que no escuché bien tu nombre Y quiero Que me digas tu nombre completo Quiero saber cómo te llamas Para que cuando Mueras Y yo muera Y vayamos al cielo Yo pueda encontrarte para darte las gracias por lo que nos has dado. O sea, el niño creía sí. que él era un ángel, que se iba a ir al cielo. No. Y entonces, este millonario dijo: Ese ha sido el momento más feliz de mi vida. Dar, compartir. Fíjate cómo él, sin querer, Llevó luz sí. a todos esos niños. ¿Me sí, entiendes? Sí. Entonces, fíjate, una cosa tan sencilla que podemos hacer dar, dar luz. Eso es algo, algo, algo que, que, que creo que se merecía dar en este. Digo, yo sé que es de terror y terminamos medio acá, <risa> pero, pero realmente es, o sea, créeme que eso es, eso es lo que yo intento este, transmitir. Claro. claro. Y la tercera cosa es precisamente esa luz. Eh, yo sé que, que en esto de las redes sociales y de, se, se va uno de, de pronto haciendo como enemigos. Claro. De pronto se va haciendo uno como de eh, adversarios. Sí. Y yo sé que eh, por ahí hay, hay algunos problemas que tienen... Eh, no son problemas. Lo que pasa es de que no se han sabido eh, a lo mejor dar... No se han podido dar las cosas de la manera más eh, organizada posible. Entonces, tú sabes que nuestro amigo, Fepo, Saludos a la fepada. <risa> eh, a, a mí la verdad es de que, pues yo le hablo a Fepo. Sí, sí, sí. Eh, y realmente yo siempre, le, yo siempre le he dicho a Fepo, y sabes que este, a mí no, no me late mucho eh, como la, 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 el modo de vida que a veces él tiene de que... Eh, se van como medio ahí a, 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 a los bares y todo eso no O sea, yo no soy así, Fepo ya, ya Yo te lo he dicho, yo sé que estás viendo esto Pero ¿sabes qué? Eh, a mí la verdad es de que me puede A mí me puede Porque tú eres muy buena onda Gracias hermano, Jaciel es muy buena onda Fepo a mí nunca me ha tratado mal O sea, toda la gente que, 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 que es, Con la que he estado aquí La verdad es de que me ha tratado muy bien Hoy en la mañana eh, me trajeron un pastel por mi cumpleaños.
1: Hoy es el cumpleaños del documentalista <risas> que, que se vean esos comentarios ahí en, abajo en la descripción.
0: Entonces, a, a mí a mí de verdad me puede. Porque porque tú sabes, yo te lo contaba en la sí. mañana, lo estábamos hablando. Yo soy de las personas que cree que en el mundo no deberían de existir fronteras. Claro. Que en el mundo todos deberíamos de ser unidos. Que, que el sol sale para todos. Tú lo has dicho, sí. lo dijiste en aquel video. Y yo comparto todo eso, ¿sabes? Y yo creo que, que podemos, que yo puedo que yo puedo hacer algo. Y lo estaba pensando anoche. Y dije, ok, yo, yo puedo arrojar un poco de luz aquí. Agarré el celular y te hablé, Fepo. Fue cuando, cuando empecé a hablarte. Y yo hablé con Fepo. Y le dije, güey, así ya está. Ustedes tienen que hacer las paces. Y Fepo. Fepo me dijo que él está dispuesto. A que arreglen las cosas entre ustedes dos. Y yo sé que tú también lo estás. Porque yo sé que hay luz en tu corazón. Sí. Y yo sé que también estás dispuesto a eso. Y yo quiero que ustedes dos arreglen las cosas. Porque son buenas personas, al fin y al cabo, podrán tener su historia, podrán esto y lo otro, pero yo los conozco a los dos. Sí. Y no creo que esa audiencia se merezca esto. No, no, no,
1: definitivamente
0: no. Fepo está dispuesto, él me dijo sí, a que arreglen las cosas. Él quiere, él está dispuesto. Y yo sé que tú también. Y te voy a pasar el número de, 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 de personal de Fepo. Sí. Y tú sabrás cuando le hablas. Y él ya sabe, él ya sabe que tú le vas a hablar. Yo ya le dije, ya hablé con él, está dispuesto. Y yo creo que, que todo va a salir bien.
1: Gracias, hermano. Gracias porque tengo dos días de conocerte. Y, y de verdad es que me la he pasado bastante bien. Gracias por haber visto eso en mí. De verdad es que nosotros, eh, quien sea que venga, sea un monstruo en YouTube como lo eres, y sea un youtuber que va empezando, tratamos de darle lo mejor. Digo, no tenemos lo mejor, pero tratamos de darle lo mejor que, que podemos dar y lo que tenemos. Y de verdad, gracias, gracias, gracias a ti por pues, compartir esa parte con nosotros, por haber notado también eso en nosotros. Eh, es muy significativo para, para mí, para Jaciel, para todo el equipo. Y con como tú lo dices, yo jamás he buscado el conflicto y yo estoy en la mejor disposición de poder... Hacer crecer eh, la comunidad paranormal. Yo creo que mucha gente eh, nos tiene un aprecio. Nos ven. Nos ven haciendo sus tareas. Nos ven limpiando. Nos ven. Somos parte de su vida. Somos parte de su día a día. Lo mejor que podemos darles es esa unión que tú mismo dices. Y también estoy dispuesto sin ningún problema.
0: Claro. Los, los, sí. Las dos o los, los tres, las tres partes tenemos <risa> la responsabilidad. Claro. De enseñar y demostrar cosas positivas sí. a nuestras audiencias. Es correcto. Y es, es, es lo que es la intención de todo esto. Tremendo, hermano. Ah. Tremendo. Bueno, pues ahí lo tienes. ¿Sabes? <risas> ¿sabes? Algo, algo que se me ocurre también un poquito, ya, ahora sí, ya para cerrar. Eh, siempre siempre eh, eh, trato como de cerrar con alguna frase y ahorita no tengo estructurada la que se me está viniendo la, la idea a la mente, pero no juzgues a una persona si comete un error cuando tiene 100 aciertos no la juzgues solo por ese error júzgala por sus 100 aciertos y perdónale el error porque creo que eso es lo que está pasando aquí estamos juzgando malas cosas Vamos a verlo de esa, de esa otra forma. Sí. Porque ustedes son canales muy exitosos y van para arriba. Gracias, hermano. Y no se merecen que les pase esto. ¿va? Gracias, hermano. Y lo que sea que hagas o quieras hacer, hazlo siempre pensando en agradar a Dios. Y entonces siempre harás cosas buenas.
1: Gracias, hermano. Gracias a toda la familia. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Pásenla bonito.